0: 大家好，欢迎回到漫画。最重要的就是故事。今天我们来聊聊小原健太的《Skate Dance》啊。啊，其实昨天晚上我就已经。想要录这一集了，原本是想要讲三部搞笑漫画推荐给大家，但是录着录着，我就想，哇，不行，这个《Sky Dance》这部漫画对我的人生的影响真的太重要了，我实在舍不得把它放在推荐漫画，就只是把它单纯的放在推荐漫画的名单里面，嗯，必须要来好好的单独的来聊一聊。虽然说对这个作者小原健太的讯息不多啊，对他的背景资料不多。他是美术大学毕业的，所以他本身就是算是本科生吧。但他就是从小就知道自己会成为一个漫画家。他在成为正式的漫画家之前，他最有名的经历应该就是啊、呃，他是空之英秋老师，也就是《银魂》啊，《银魂》的作者的助手，所以。我相信这个经历对他的漫画创作一定也有很深的影响，因为他从他的漫画里面，他画的是搞笑漫画嘛，啊，银魂算是长久以来搞笑漫画里面的一把手，虽然说现在已经有点不行了，太拖了，的确是有点啊，已经完结了，到了后期真的是有点太拖了，可以看得出来他跟空之英秋的好交情啊，就是他之后自己。在2007年的时候，开始正式连载自己这部《Skate Dance》。2007年的那个时候，我正在、哦，然后仔细回想了一下，我是大学二年级。我自己啊，本人啊，好瑞，好好弟本人啊，那个时候是大学二年级。那个时候好像没有什么空看漫画，那个时候都沉迷在魔兽世界里面，然后每天打打麻将，然后刚学会麻将嘛，大学那个时候。天天就过着非常开心的生活，无忧无虑的大学生活啊！所以那个时候没有看这部漫画，所以比较可惜的是，我是长大到啊、呃、开始工作的时候，才突然有一天翻到这一部漫画。哎、欸，怎么有288十八话？哦，而且是在《少年 Jump》上面连载了六年的作品，哇、哦，那一定很厉害！在这个《少年 Jump》这个激战区当中，你可以画搞笑漫画。然后连载了六年哦，那肯定非同一般啊！我就很兴奋地打开这部漫画来看了。我记得我看漫画比较少笑出声的，所以如果能让我捧腹大笑的漫画，我一定都是印象非常深刻的。《Skate Dance》它就是其中一个。我最近也在重看了一遍，觉得很多笑点也是到现在还是觉得很好笑的啊！所以作为一个搞笑漫画，它对我来说是。就非常合格的，完全没有羞耻的啊、呃，一点也不羞愧的，推荐给大家这部《Skate Dance》。但它不仅是搞笑漫画这么简单啊，它里面其实还有很多很感人的地方，还有很多很深刻的剧情。那、啊、这个小圆健太，说真的，他这一辈子目前，他现在还有另外一部叫《比方的阿斯特拉》，啊，这一部我们就之后再聊。但基本上大家只要讲到小圆健太。就会想到他这部代表作《Skate Dance》，甚至到了现在很多他的读者也对这个《Skate Dance》念念不忘啊！你到现在还是可以看得到，就大家在讨论搞笑漫画的时候，会讨论到这部《Skate、DanceSkate、Dance》。《Skate Dance》里面，它其实最重要的是，他奉行他编故事的方式是奉行的角色先行。就是非常角色主义的一位作者啊，有些编剧的方式是这个样子的。他们盛传的一句话：先有了角色，你就有了故事。《s k a t e Dance》里面的角色都非常的有趣啊。先讲他最主要的三位主角啊，三位主角第一个是 Bosom 啊 ，Bosom 他是整部漫画的男主角啊，是一位<笑>爱哭然后又一次有点懦弱的。但是，一旦他戴上了他是一直戴在头上的那顶挖镜之后，他就会进入了非常集中的模式，然后常常可以解决很多问题。然后跟他搭配的另外两个角色，另外一个就是女主角啊、呃，女主角，但她这个女主角跟一般我们梦想中的女主角不太一样啊，这个女主角她是个性非常刚烈啊，非、呃、曾经是不良少女，甚至被人称作“鬼姬”的。高中女生机子啊，还有另外一位我自己本人最喜欢的角色叫做 Switch。这个 Switch 他戴个眼镜，然后整天就背着一个笔记本电脑。他自己是从来不开口讲话的，他要讲话的话都是透过呃笔记本打字，然后让电脑发出声音来讲话。就这么三个角色，他们在自己的高中开蒙学员里面创立了一个啊、呃、学员救援团。这个学员救援团是一个社团。他们每天就是在社团里面等着别人上门，然后帮他们，呃，帮学生们解决他们没有办法解决的事情。所以这个漫画它每一基本上是一回一个故事啊，一回就是一个解脱或者是解决一个事件。如果碰到比较大事件的话，可能作者会用三回或者五回来画完一套故事。但基本上就是这种章回的形式啊，一回一个故事，或者是两三回一个故事这个样子啊。所以他阅读起来。然后是很容易的，你可以常常花个几分钟就看完一回故事，然后就算了。甚至你也可以一整个晚上然后看好几本，因为它总共出到最后单行本总共有32本，哇，这产量也是非常厉害，可以做到32本。而且这部漫画早就在2013年的时候就已经完结了啊。如果大家要看的话，如果你现在是高中生，哇，那你可以穿着高中校服看这部漫画的话，那就太好了。呃，肯定非常有感觉，因为它里面描述的，虽然说它是搞笑漫画，然后主要是以像《银魂》那个样子的，因为常常有人昵称这部叫做“校园版的银魂”嘛。那我觉得远远不止这些，它不仅仅是校园版的《银魂》那么简单。它透过各个角色塑造出来的世界观，我甚至觉得可以称呼它为高中生版的《哆啦 A 梦》那种感觉。因为他的世界观就是这么完整啊！你可以很深刻的体会到他里面每个角色的每一句对白的感觉，甚至你在里面也会碰到一些我们上学的时候都知道会碰到很多各式各样的同学嘛。他里面就是会碰到很多很奇怪的人啊，很奇怪的老师，发生很奇怪的事情。因为毕竟是搞笑漫画嘛，它是没有想象力是没有边界的，所以有时候也会有一些有趣的单元剧，比如说他们。呃，背景换成宇宙忍者啊，什么这种。好，其中里面有一个我很喜欢的设定是那个女主角机子啊，第一女主角机子，她随时随地都会吃着一根棒棒糖，他吃的那根棒棒糖啊是有名字的，叫牌子叫做“甜甜棒棒糖”，甜甜棒棒糖它的口味都常常都非常奇怪，比如说生干口味，或者是鸡肉串烧口味。然后还有一些什么味增茄,茄子甜热口味啊之类，超级难吃，只有机子一个人喜欢吃，其他人吃的话就会就就马上就会吐出来，因为味道实在是太恶心了。啊，这个甜甜棒棒糖，他们有一回的故事就是这个样子。偏偏这个甜甜棒棒糖，它的包装纸本身就是抽奖券，所以有一次他们为了收集到这个甜甜棒棒糖的这个限定的商品。他们每个人都帮忙机子在那边吃那个棒棒糖，但是每个人一吃就吐，呃、太恶心了<笑>、哦。所以这个过程也是蛮好笑。那一回哦，也大家一定都会知道的。讲到甜甜棒棒糖，然、哦、后就会想到《Skate Dance》里面非常标志性的一个一個一个产品啊。那它里面还有一些，比如说立志做武士的高中生，他的人设就是就是武士啊。但是他的武士的。刀技是非常的强，但是他只有在集中精神的时候，哦，这个武士的这个高中男生的这个角色啊，他必须要吃薄荷糖才会变得非常的强。可是他有一次就是去找这三人组 Skate 电视，他们叫 Skate 团啊，他去找他们就是求助。虽然说我的刀技非常的强，但是我常常被对手打败，到底是为什么？所以他们就去看他的比赛，发现他一吃薄荷糖之后，他比赛之前一定会先吃一个薄荷糖。然后就会变得非常的强，然后可是那个薄荷糖马上吃完了，吃完之后他就变得有点很很弱，就变得很弱啊，然后一下就被对手打败了。所以他们说你可不可以不要那么早就吃糖啊？然后其他还有一些，比如说少女漫画家啊、嗯，里面有个励志成为少女漫画家的角色，他只要一出来，这个画风作者的画风自动就会变成少女漫画。作者他自己说他是非常喜欢这个角色的，啊、嗯，因为。非常的，他自己也觉得非常的有趣，你看可以恶搞很多其他少女漫画的感觉。但是这个励志成为少女漫画家的这位少女呢，高中少女还画的超烂，比小学生画的还烂。所以你看，他的只要讲到这个角色的时候，作者画风就会变得非常不稳定，一下子是少女漫画，然后画中画的话，就是那个少女画的漫画，非常的非常的丑。超丑，作者他有时候也会说，我可以成功的画出这么丑、这么弱智的图，他自己也觉得很开心呢、啊。所以里面就有很多这种很很特别的角色啊，这也是为什么会说他是角色先行的那种漫画家。作者其实他从第一画就有这个习惯，几乎在每一画的完结的时候，他都会有一页的专栏跟作者交流一下自己，呃，画这幅画的时候的动机是什么。比如说第一话结束，他就会说，虽然说是第一话，但他其实是先挑了别的故事，希望大家透过别的故事来认识他这个《Skate Dance》里面最重要的 Skate 团，團最重要的这三个人啊 ，Boson、机子跟 s q u i t c h 但是后来因为跟编辑部讨论，他们最后还是选了这一话来当做第一话，然后希望读者们也会喜欢，然后用最安全的方式来认识这三位角色。但这个故事他自己也是认可的，所以慎重的考虑之后，他决定还是用这篇来当第一话。的这些作者的这种小心得，他从第一话开始，一直到288话结束，每一篇的故事完结的时候，作者都会留这么一个小专栏跟读者做交流。这个在说的，放眼说的漫画界里面来说也是非常难得的，就是身为一个作者，竟然有这么多废话要说。那你也可以透过这个，来更加认识小原健在他作为作者的时候的想法，因为他完全完完全全毫无保留的，就是告诉你他的创作秘辛，还有他的后面他创作这些故事的时候，脑袋里面在想什么。本来应该是这个样子的，但后来他决定这个样子什么的。所以到看漫画看到后面的时候，你也会非常期待，就是每一话结束的时候啊，作者有一篇这个小交流。那这些小交流后来也变成啊、呃，作者回答读者的来信啊，就是有些读者他们会寄东西来，然后或者是问这个作者一些很呃不很奇怪的问题，或者是或者是有关他作画的时候他们想要知道的事情。作者的画工也不错，的确是因为毕竟是少年周刊嘛，你必须要登在 Jump 上面的话，你画工一定要有基本的。基本的功力的作者画的也是就非常的顺眼啊，虽然说一看就是有些人会说是中规中矩啦，但我觉得他画的是真的不错，至少看起来的时候阅读的时候是非常非常顺畅的。而且有时候作者他也很喜欢在画一些呃角色的一些插画，然、啊、后常常画的有时候会画的很深沉，可以让你感觉可以看到这个角色内心的另外一面的那种感觉。我自己本身是非常喜欢。啊、呃，小原健太他的画风的看起来就是舒服，所以对那些担心啊、呃、作者画的不够好，然、呃、后导致你看不下去的那些读者们，你们可以放心啊、呃。小原健太的画技也是在业界非常受认可的啊。那《Sky Dance》里面还有一个很重要的特点是，他会恶搞啊，然后他非常喜欢酷手恶搞各种啊、呃、流行文化，尤其是刚刚说的，他的连载时间是二零零七年到二零一三年嘛。那段期间的《少年 Jump》的所有连载过的漫画，几乎都会被他恶搞过。有时候也会恶搞像马里奥或者是哆啦 A 梦这种全世界都知道的老牌 IP。这个就是作者很聪明的一个地方啊！他靠着这些开这些角色、开这些 IP 的玩笑，然后打破你跟他之间的距离。包括他每一集、每一话结束的时候的那那些那个作者专栏啊、作者的心得小结啊，那些也都是为了他要想尽办法跟。读者缩短他们之间的距离，这一点小人健太就做的真的，我觉得真的非常好。首先，他的角色、跟他的画技，还有他的故事的推进，这些是不用说的，的确是很厉害。但他让你有一种，呃，好像是朋友在跟你开玩笑的那种感觉，的那种亲切的感觉，才是这么多人喜欢《Skate Dance》这部漫画里面很重要的一点，至少对我来说是这个样子啊。啊，我记得我看到那部漫画的时候，是我一个人在澳洲工作的时候啊。那个时候说真的，每天也没什么别的事情，我下班之后就一个人看看漫画，然、啊、后看很多漫画。看这部漫画会让我看到啊，就是舍不得放下来。有时候啊，上班到一半，中午休息的时候，一边吃饭的时候，我也会一边看。那个时候的。《Skate Dance》已经接近完结了嘛，已经两百多话，所以我足够我可以看个至少，如果我狂看的话，看个一两个礼拜也都是很足够的了。然后在那种情况下，每天可以看着这部漫画笑一笑，放松一下，我觉得也是很好的。所以我在重看这部漫画的时候，会让我想到那个时候那个时期的我的那个感觉，就像想起了一个朋友的那种感觉一样啊。所以我说这部漫画真的。我在回顾他的时候，我才发现他的确是对我非常的重要。可能也就是因为作者小原健太，他采用的这种方式，让我觉得好像我又重新跟一个朋友叙叙旧的这种感觉。哎，这样讲有点矫情啦，但是你们一定也有过这种这种感受的。比如说就，就是讲哆啦 A 梦好了，我们大家这很少会再回去看哆啦 A 梦的漫画了吧？但如果现在再回去看《哆啦 A 梦》的漫画的话，你一定会想起来，你小时候看这部漫画的时候 ，A 梦、大雄啊、胖虎啊、小夫他们之间发生的事情的时候，你一定也会多多少少会想到一点自己当初看这部漫画的时候的感觉。所以这种感觉是非常可贵的啊！一旦错过了，可能就没有了。毕竟我们的时间是有限的，我们在什么时期看什么漫画，我们从来也没有想过回去之后。啊，就像听到一首歌一样，让你那首歌直接把你带回到当时的那个情景、那个心情里面去的那种感觉一样。当然，它虽然说是搞笑漫画啊，它主要的搞笑的、主要的幽默的来源很，很常常是它的对白啊，还有它的就是各个角色的表现方式。这个必须要你看了进入这部漫画的时候，你可能才有办法理解。就有时候虽然说剧情有时候也会非常的。非常的扯啊，非常的，非常的乱七八糟哦。他倒是不会，小原健太其实他蛮克制的，就他故事不会真的发展到非常的无厘头、天马行空，他都是一步一步的，透过各个角色之间的反差啊，一些你必须要先了解这个角色，你才会知道他的笑话是怎么样子的。比如说，我记得印象很深刻，我到现在还记得。就是他们有一次新年贺图的事，新年贺岁的时候，他让他的里面的每个角色都画了一一呃画了一幅画，就是新年的贺岁图。然后刚刚讲到那个少女漫画家，他就画了一幅新年贺岁图，然后画的非常的丑，在上面写着今年新的目标是要打败我妻新一儿。<笑>我妻新一儿是谁？<笑>我妻新一儿是爆满网里面那个。那两个漫画少年最大的那个对手，哈哈，然后旁边的角色就会吐槽他：“我妻星儿跟你有什么关系啊？”<笑>就顺便让大家呃顺便吐槽了一下暴漫网的那种感觉啊、哦。所以如果你有在看暴漫网的话，你也会对这个角色的这个神来一笔啊，嗯、呃，非常的，就你也会会心一笑。至少我看到的时候，嗯，打败我妻会一儿这部漫画里面没有我妻会一儿啊，啊是暴漫网里面那个我妻画漫画。超厉害的那个，我听过一个，原来如此，原来如此。刚<笑>好我自己也是非常喜欢这种日常题材的啊。那这部漫画基本上就是在讲他们的高中，呃，高中一年级成立这个社团，然后帮助了就学校里面的每一个人，然后认识了一个一个角色，然后最后高中三三年级的时候毕业，然后角色根本东西的一个故事。但他其实，在搞笑漫画的包装下面，也隐藏了很多探讨啊。就是你笑完笑完之后，你会想想他们讨论的这些问题啊，有时候蛮震惊的。但他不会让你觉得有震惊的感觉，他就是就是开开玩笑，就把你比如说被欺负啊、被霸凌的这种事情，他用里面的角色的顿悟来让你理解到，其实。比如说，直直接讲它里面的单元好了，呃，里面有个角色啊，被欺负了，过来找这个 s k a t e 团求助，但他们里面那个机子就讲了一句，就去找那个霸凌者，就讲了一句很有名的名言，啊、呃，你们在欺负人的时候，常常觉得是开玩笑的，但是被欺负的那个人是非常认真的呀。我们有时候常常会跟朋友开一些我们自己觉得无伤大雅的玩笑。甚至有时候过头了，我们自己都不知道。但是对于承受这些玩笑的人来说，可能有些玩笑真的是过线了。你已经侵犯到他了，他心里面已经觉得很难过了。那你还，你不知道自己犯了什么错。像我记得我小时候就曾经跟一个同学，他在吃他便当里面，呃，有他妈妈帮他准备的一碗汤，然后汤里面有两块很大的香菇。然后那时候小学生嘛，什么都不懂，就吃完饭了过去跟他开玩笑。他说：“呃、哦，你的汤里面怎么没有两坨大便？”好、啊，现在想起来真的是非常白目啊！我小学的时候就是这么的，这这么的北欺。我没有想过，我只是想要跟他开玩笑而已，但没有想到真的就伤害到他了。就你怎么可以把别人的妈妈的辛辛苦苦准备的爱心鸡汤说是大便呢？这、就是、对。的确是，的确是伤害人家很深啊！所以甚至人家之后回去找妈妈哭，然后我我妈妈带我去学校跟人家道歉，啊，这个也是。后来我们当然是和好了啦，我也好好的跟人家道歉了。那那也是透过那一次，我学习到不可以说别人的汤里面有大便，真的非常非常不好啊、嗯！现在也不会再干这种事情了。但学习的过程中总是会这个样子的嘛，然后这是必须。啊，这次学习的过程正好是，就是我伤害了一个朋友换来的学习经验、嗯、所以，在我看到这句对白的时候，就特别特别有感觉。虽然说就在漫画里面，然后在《Skate Dance》这部漫画里面，最后被欺凌的角色他也是欢喜收场，然后跟霸凌的人又成为朋友和好了。但这个过程的确是会让让你想到一些你之前不经意犯下的错误，然后是不是也伤害到别人了？诸如此类的感触非常的多啊。在看这部漫画的时候，大家基本还是搞笑漫画。但在这个之外，我觉得这部漫画其实最重要的应该是描述友情，像比如说我刚刚说那个 Switch， 就里面的那个戴着眼镜，然后每天都用笔记本。电脑在跟大家说话，自己从来不开口的这个角色，作者也放了很多心力下去描写这个角色。他平常你觉得蛮好笑的，因为他就是冷面笑将、冷面吐槽的的这种这种吐槽担当。但他不讲话是有原因的。作者一直到后面，呃，大概三十几话的时候吧，他采用了三回，用了三回的。故事去讲述了为什么这个角色他从来不开口讲话，只会用电脑跟别人，就用电脑语音跟别人沟通。背后的故事很心酸啊，就是甚至会让你有点没有想到啊，原来他发生过这个样子的事情，所以才到了今天他才就是不开口讲话的啊。至于发生了什么，我希望大家可以。就自己去看一下，因为那个时候的对我的冲击还是蛮大的。因为原本都是一一路搞笑一路搞笑，大家也就觉得没什么。这可能就是他特色吧。他每天这个 switch 他每天就是用电脑语音在跟别人沟通。可能是作者想要搞怪，或者是给角色的这个设定。但家其实背后是有个非常悲痛的故事的哈。他、啊啊、这个悲痛的故事，就是导致于他啊、呃，从此不跟别人讲话。呃，只用电脑在里面每天打字，每天跟别人那个，但能够把他从这个痛苦的深渊把 Switch 从痛苦的深渊中拉出来的，其实就是男主角 Bolson 的那个友情，而且还不是普通那种热血的友情啊，是那种有点烦人的那个，每天都去烦他，每天都甚至打破窗户啊，就是就为了把他从家里拉出来啊，这种比较震惊的这种话题。但是很棒的，我非常喜欢这一段的故事。当然，女主角那个机子啊，她从不良少女变成这个学员救援团里面的第一女主角的这个背后，也是有一个关于友情的故事。所以，她其实我觉得这部漫画与其说是搞笑漫画，讲得更精确一点，应该说是描写友情的搞笑漫画啊。平常就是他们发生在学校里面，朋友跟朋友、同学跟同学之间各种搞笑的事情。但是到了最后，他每一个角色后面都是有一个自己的故事的。这点我就非常的好，因为你不是只是单纯的在看一部搞笑的漫画，你还可以从里面得到一些啊、呃、人生的历练，或者说会想起一些你跟朋友之间曾经也发生过这样子的事情。所以，如果你现在是真的是在高中，真的是一个高中生，那我非常建议你可以看看这部漫画，可以从里面学到很多啊，不管是开玩笑的方式也好，还是跟朋友相处，还有真正的友情到底是什么，真正的友情到底应该做什么样，朋友有困难的时候，你应该用什么态度去，或者用什么方式去面对。我相信从这部漫画里面，你都可以学到这些的。啊，就算没有学到的话，你光看一看这个漫画，笑笑也是很棒的嘛。他、啊、这个作者，他除了塑造这些角色以外，他呃，其实他最主要的搞笑的方式啊，还是就是装傻跟吐槽。他跟《银魂》一样，也把吐槽这件事情非常重视，吐槽这件事情。所以里面的角色有时候傻的可以，但有一个人出来吐槽。就感觉仿佛说出了我们读者的心声一样啊、嗯，这个这一点小林健他也是做的非常的好。甚至他里面常常也会啊、嗯，就是吐吐槽一下《银魂》那个漫画，然后《银魂》那边呢也会吐槽回来，就是这部漫画。两个人甚至在动画版的时候，动画版有一回《银魂》的角色过来客串，就是 crossover 的那种感觉啊，两部漫画的。角色在彼此的彼此的作品当中串来串去啊，所以你也可以透过这一点了解认识到空之音秋他跟小林健太他们之间的这属、個、于漫画家之间的友情。然后除此之外，这部漫画基本上啊就是高中高中生的日常啦、啊，所以看起来也是非常轻松的。我会这么喜欢日常话题的漫画，其实也是因为就比较轻松嘛。虽然说我也很喜欢看这种剧情。非常高潮迭起，很沉重，有有时候有点沉重的那种青年像漫画，但真正让我能够放松心情下来看的，还是这种日常的题材。啊，里面的对白的确有时候太大量了啊，有时候一个格子里面就挤满了满满的对话框啊，所以如果你是看漫画不太喜欢看太多字的话，看这部漫画可能一开始会有点有有点辛苦，但一旦你进去。进入了这部漫画里面的角色，像我一开始在看的时候，其实也是我是一个字一个字会去读的啦。但是有时候读的太多，然后连续看的太久的话，说真的，字太多了也是会累的。但作者他也知道，觉得他的对白非常多，所以他在他的对白当中其实埋了很多笑点。啊，如果你被这个笑点抓到过一次的话，你之后再看这部漫画的时候，你就会。开始注意他的每一句话是不是有藏了什么第二层意识，然后会去钻研，会去钻研它里面的对白啦。然后一旦你开始就享受这些对白的时候，享受就是角色们彼此之间的对话的时候，他的这个大量的对白，这个时候就变成一个优势了。从什么时候开始呢？就是从你看这部漫画大笑出声的那个时候开始。啊，我看漫画的习惯一直都是这个样子的哦。有时候看漫画，看看看看，然后就笑出声，不是一个，或者是哈哈大笑的那个时候，对我来说都是非常珍贵的。所以从那个，常常从这个时候开始，我就会特别注意啊、呃，这个作者他可以让我笑出来，那我就来好好看一下他的，就是各个角色之间的讲话的方式啊，还有他们讲话里面，呃，影射的东西是什么啊，你就会开始研究他的每个角色的对白讲的是什么话，所以。当他的大量对白从一开始的阅读困难变成你的，呃，变成这部漫画的优势的时候，然后这部漫画的分量对你来说就又更多了，因为你会花更多时间去看他里面每个角色讲的一些话，或者是一些作者也常常在一些背景的上面放一些很有趣的一些小呃小彩蛋，那些彩蛋可能。没有办法让你哈哈大笑，但至少可以让你会心一笑。就你当你领会到这个小彩蛋的意思的时候，你就会那个亲切感就会油然而生哦。刚刚也说过了，这部漫画它是啊、呃、角色先行的，这个作者他信奉的是有了角色就有故事啊，但他的故事也不是也不是真的那么随便的。比如说我刚刚说的，它有点类似高中版的哆啦 A 梦嘛，但。应该说它的结构更像是哆啦 A 梦，因为哆啦 A 梦大家都知道啊，漫画大师，文明全球，全世界应该没有一个小朋友不知道哆啦 A 梦不管你是亚洲的、美洲的、欧洲的小孩子，大家一定都会知道这号角色。但哆啦 A 梦它塑造的世界观，其实最主要的就是除了哆啦 A 梦的道具之外，最重要最重要的就是大雄的软弱、静香的体贴，还有胖虎的蛮恨。还有小夫爱炫耀，最重要的构成哆啦 A 梦的世界观的，就其实是这五个角色。通常这种类型的漫画到后面，就不管你不用知道它发生什么故事，你知道大雄这个时候一定会怎么样怎么样，就去找哆啦 A 梦帮忙，然后一定会就是一定考零分，然后虽然说笨，但是真的遇到危机朋友需要帮助的时候，大雄一定是第一个站出来的。这种藤子不二熊的哆啦 A 梦，他其实坚定了。就是这种靠着角色塑造世界观的漫画的讲述方式啊 ，Skydance 也是这个样子的，个性都非常的鲜明。你知道那个 Bossom， 就是那个主角，他一定就是一定是会为了朋友不顾一切啊，为了帮助人，他一定愿意牺牲自己，而且绝对不会背叛朋友的。啊 ，Switch 的话就是非常的聪明，非常的可靠，但就是非常的宅。即使的话就是吐槽担当啊、嗯，不管发生什么事情，他这个时候一定要吐槽，吐槽是他的生命啊、嗯。所以在你看到最后一话的时候，你会记得的不是这些角色，它里面他在里面发生了什么有趣的故事，讲过什么有趣的话，你会记得的是这个角色的个性。那一旦这个角色的个性在你的心中已经留下了印象了之后，他就像你的一个朋友一样，一直就住在你的心里面了、啊。啊，不要说，我作为一个读者，我的感想是这个样子的。就连作为作者的小原健太，他自己也是这个样子的。我刚刚说了，他几乎每一话后面都会有一个作者的创作的小结，一个专栏嘛，他会告诉你这一话的创作心，呃，创作历程是怎么样，心得是怎么样的，当时为什么这边要这样子的那个专栏，它里面也常常会讲到，就他在创作这回故事的时候，他决定了。要让这个角要让某某角色出来，但是这个某某角色他一旦出来之后，他想到他会做的事情，他知道他会这个样子做，然后故事就顺着这个角色的个性继续发展下去了。所以有时候故事的发展也不是作者自己可以预见的，而是他把这个角色确定要在这回故事里面出场的时候，然后整个故事会顺着那个角色的个性的思考的方式，还有他的背景，然后顺着下去，所以。作者他在创作呃他这篇这部漫画作品的时候，他其实也是一直在想这个角色出现之后会发生什么事情，而不是去想故事之后会怎么进展，会怎么会怎么展开。他是以角色为发力点，呃、像有时候他会说他想要画一点啊、呃、Switch 他呃谈恋爱的场情节，所以他就会想他会跟谁谈恋爱呢？然后跟他的死对头吗？还是跟他的什么什么？然后中间发生的事情，他们，然后那一回的故事也是就可以很好的体现出来 ，Switch 跟他的死对头之间的价值观的碰撞。所以这种创作故事的方式，乍看之下好像很简单哦，他只要创立好角色之后，让角色在漫画世界里面进行的挥洒，顺着角色走就好了。但其实最主要的还是你要先创作出这个角色。真的让这个角色活在你的心中之后，你才有办法顺着这个角色的思考去推进故事。所以有时候我就会想，这个《Sky Dance》里面这部里面的角色那么多，作者会不会是就是把每个角色都做了一个人物简介卡，然后贴在家里面，然后这个角色背景是怎么样啊？甚至把他的生日啊、星座啊那些什么全部都设定好之后，再来画这些漫画。哦，在那个作者专栏里面，的确也有读者问了作者这个问题啊，把我想问的问题就直接问作者了。作者的回答是呢，这些角色其实他也不用画简介卡出来，大部分他要在创立新角色的时候，他自己心里面就会想好了这个角色大概是什么样子的。而且刚刚说这是一部讲述日常的漫画嘛，所以其实他的这些经历都是他以前碰到过的人或者是。哪边认识的什么角色，然后在他的心中融会贯通之后，变成的，变成的他自己的这个角色，所以其实他的所有的灵感的来源，其实也都是来自于生活，所以在这种基础之上，呃，作者创作的故事，那、啊、画出来的漫画就非常的贴近生活，所以在看的时候，你就会有一种，虽然说他没发生的故事，有时候很扯啊，但也不是不可能会发生在你周围的事情。好我记得里面有一篇有一篇漫有一回的故事，我印象蛮深刻的，是那个机子，他做料理的比赛，他去参加料理的比赛。他们会举行这个比赛，是因为他们这个学员救援团，他们要跟学校的学生会作为一个赌注，然后他们要举办一个料理比赛。好，没想到这个机子，虽然说平常<笑>。机子每天都在吃那个甜甜棒棒糖嘛，各种奇怪口味甜甜棒棒糖，所以波神说哦，他每天都吃那个棒棒糖，我可以确定的是，他的味觉肯定都已经坏光光了，所以他做出来的菜一定也非常的难吃。哦，没想到那个机子非常的会做菜，做出了一道非常美味的家常的料理，但对手还是更厉害，做出来的料理根本不是同一个级别的，是高级餐厅的那种级别的，所以就把机子的料理给打败了，所以机子作为第一女主角就输了。他输了之后 ，Boson 他也并没有觉得可惜，他只是一直念念不忘机子做出来的那道料理的味道，希望机子以后再做给他吃。然后机子他也很不好意思的，就他原本输了很内疚，可是他听到 Boson 这样子说，所以他也感觉心中涌起了一阵温暖。然后我在看这篇漫画的时候、呃，看这回故事的时候，其实内心也是很温暖的啊。嗯的确，我们如果有人做出这样子的料理，虽然说不像高级餐厅一样做的那么 fancy 那么好吃，但同样也是很美味的。所以，与其每天吃那些高级料理，那不如可以有一个人在你身边做这些也，也许略略为平凡，但是却依然美味的这种温馨的料理给你，那不是更幸福的一件事情吗？当然，里面类似这样子故事的还是有很多啊、呃。我们现在啊，毕、呃、竟大家都已经长大了嘛。呃，现在我都三十几岁啦，可能在看到这种还是有点煽情的这种剧情，会有点有点嗯、哦，原来如此的那种感觉。但如果你真的周围有一个这样子的人的话，有时候料理真的重要的不是口味，是他的做料理的人的那个心意。的这种感触啊，这样子不是也挺好的吗？这漫话后来在2013年结束了啊，它总共连载了六年的时间，在这个六年之中，作者几乎是哦非常准时的每个礼拜，在毕竟是在《少年 Jump》上面连载嘛，然后每个礼拜都准时的出刊，中间几乎就没有什么请过假，所以这六年当中，小原健太他其实是过着非常高强度的漫画家的生活的啊。呃，就是在 Jump 这种一级战区，所以他当时的压力肯定是可想而知，是非常非常大的。但作者在整个漫画的创作过程当中，他并没有让你觉得他画得很辛苦，他一从头到尾都是秉持着一样的热情的在创作这部漫画。虽然说有时候也会抱怨一下，就是想要多睡一点啊，或者是根本没有时间可以去赏花，可以去干嘛干嘛的，可是他还是一样。就并就是他从头到尾的热情都是没有变的，而故事的质量也都没有，也都保持了一定的水准，所以难怪可以在这个一级战区啊 ，Jump 这个一级战区里面奋战了六年。但可能也是因为这个样子，那从2013年啊 ，Skate Dance 结束之后，作者有大概三年的时间都没有画任何作品啊，好好的休息了一把。后来接下来的三年，他都没有再推出新的作品，所以我们有时候也会担心啊，那那那段时期也会担心会不会作者就这样子，因为有时候是这个样子的嘛，漫画家他们结束了连载之后，好久都没有再推出其他的漫画，嗯，好不容易再推出来了，结果又摆脱不了他前一部作品的那个影响力啊，然后没有办法再超越自己的前面一部，所以这部漫画就变成他一生一次的表演。嗯，有时候我们也会这样子担心的嘛。但小原健太他在创作故事、在创作漫画这上面还是非常有一套的啊。他之后的那个比方的阿斯特拉啊，在2019年的时候，其实也得到了漫画大赏啊。第12回的日本每年都会举办一部呃，举办一次的漫画大赏的最大奖。他在那一年甚至打败了那个迷宫犯啊，迷宫犯大家一定都知道的啊。那段期间最红的漫画之一，但小原健太的后面一个作品，比方的阿斯特拉，甚至打败了那个迷宫犯啊，获得了2019年的漫画大赏。前一年是那个 B Star， 然后再前一年是那个想成为小说家的方法啊，这几部也都是非常非常牛逼的漫画，所以他其实创作的他创作的品质，其实是非常有目共睹的啊、哦，一直到现在也。也都不断的在创造啊各种新的得奖记录，所以在这种认证之下啊，这样子的作者画的32卷搞笑的漫画，甚至到现在都说的很多读者都啊念念不忘。我有时候常常在一些搞笑漫画的版上面啊，还会看到大家偶尔会讨论一下这部漫画，啊，对他们的影响啊，对他什么，我也是受影响的其中一个人之一。s k a t Dance》那部漫画，在那个时候，他还做了一些啊、呃、有创举的事情，比如说广播剧啊、呃，他特别为了这部漫画推出了广播剧啊。从、呃、那个那个时候，他们就已经在开始流行广播的这种东西了，反响也都挺好的。呃，甚至你可以在那个作者专栏里面看到一些读者的来信，说他们听了广播剧啊、呃，非常的感动，可以用另外一种形式。去感受他的作品，他们也觉得非常的好，非常的非常的难得啊！但广播剧我是没听啦、啊，毕竟是日文的。嗯，但从在那个时期就做着这么这么新潮的事情，对漫画作品来说，这个那个时候是非常难得的，算是业界的首创之一吧。啊，这个《Sky Dance》里面其实也发明了一些运动项目啊，发明了一些就它里面漫画才有的下棋的东西，然后到飞。非常的无厘头，非常就蛮好笑的，就是他们运动的那些方式，还有下那个棋，那个棋叫什么海坡立洋棋，说是一个老师他去中国的深山里面找一个叫做黄老师的人学习的一个一个神秘的棋子。男生玩的时候会非常的兴奋，但女生会一点兴趣都没有。嗯、女生不知道为什么没有女生在玩这种棋啊，但是这种棋是我们根本听都没听过，是。做着自己自己瞎掰出来的一种棋啊，但真的有读者就非常喜欢，就他们还去原样打造了这个这个棋。这部漫画最后完结的时候，它是以就 SCAD 团他们的毕业典礼作为主轴结束的，非常好的用了一个反转的方式，最后用 Switch 就再度开口讲话，结束了这288十话的大剧作。所以结局虽然说有点普通啊，但对我来说也是非常好的一个结尾，有始有终啊。所以这部作品不管从哪方面来看，我觉得都非常的完整。我在看完这部漫画的时候，其实那个时候我也是非常兴奋啊，因为好不容易碰到了一个这么喜欢、这么有、这么有真材实料的搞笑漫画，我也想要推荐给周围的其他的朋友。但不知道是他的名字取得。名字取得不太好，还是怎么样？我每跟跟别人说 skate dance skate dance， 嗯，听起来都不知道在说什么东西。虽然说台湾有一个学员救援团这个中文名字哦，那、嗯、你光看名字，你不太知道它里面在讲什么样子的故事嘛？所以这个推荐的力度也都是比较比较小。其实像我这么喜欢搞笑漫画的人，嗯，真的能够让我留下记忆，愿意推荐给别人的。说真的不多，因为我觉得每个人的笑点都不太一样嘛。可能有些时候这个地方你觉得好笑啊，这个是这个地方你觉得不好笑啊。每个人的这个笑点是很难去抓的，所以我觉得搞笑漫画这种东西，其实往往才是比较比较私人的这种感觉。而且这部漫画里面，它其实它是每个单元每一回是一个单元，每一回是一个故事，所以它里面的题材也是真的是。各种天马行空、五花八门，什么都有啊！有时候是猜谜，有时候是推理，有时候是纯粹的搞笑，然后有时候会探讨一下时下流行的电子交友，啊，或者是男生跟女生之间的那种校园的纯纯的爱情，或者是高中生对未来的迷茫啊、梦想啊这些什么的。像它里面的主题真的是。就是非常非常多，就每一回故事你都可以稍微期待一下，他这一回又要讲什么样的故事？有时候也会有一些恶搞小叮当的一些神奇的发明，变成透明人，或者是缩小药，又变回小朋友。呃、就是，喝了药之后变成小朋友，然后变得非常可爱啊，但生活上面非常不变的这种各种有趣的题话题啊，然后题材啊，都有可能出现在这部漫画里面。所以，如果你想要激发你自己的想象力。啊，如果想要开开心心的看一些不可思议的日常故事的话，这漫话绝对是首选之一啊。他有哦、啊，还有一个很有趣的是，他每一回单行本的时候，前面都会有人物介绍嘛。啊，人物介绍，作者他自己也在自己的专栏里面有说过，他的人物介绍的那个角色介绍的那个照片都是他自己选的，所以他主角。每一集的角色介绍，那个包沈的那那个照片，都是他特别选的，就选的都不是主角最帅的时候，都是主角各种很奇怪的，所以光是看这个人物设定的这个介绍，这个地方你也常常可以发现很多小彩蛋啊、嗯，所以作者对这部作品真的是非常的尽心尽力，他想尽办法在任何有可能逗你发笑的地方埋入他的笑点，埋入他的梗。就是不管怎么样，想方设法的，就是要逗读者笑就对了。但是他的手法也常常非常的高明啊，啊，这么有诚意、这么诚恳的搞笑漫画家，他努力的想要逗你笑啊，他把所有的热情全部都体现在他的这部漫画里面了啊，的确是非常难得的一部作品啊。就你可以兼顾到这么的方方面面，你可以看得出来，他的漫画的受众主要是设定在就是高中生、初中生的那种感觉。但对我们这些大人来说，有时候看起来也是会心一笑。而且你不要想，我现在长大了，这些笑话对我来说就不管用了。我相信我们每个人心里面的都还住着年轻时候的那个你，所以至少在看这部漫画的时候，你可以想起来，对年轻的时候的你的感觉是怎么样子的，可以让你有一种回到青春期的那种纯真的感觉，我觉得也是蛮好的。好啦，那今天因为只讲《Sky Dance》这一部作品，所以我们大概就讲到这边。最主要的还是希望大家，呃、嗯，拿起漫画，就是现在看漫画真的很方便的啦。如果你是用 iPad 的话，你就下载一个漫画人、啊、如果你是用 Android 的系统的话，你就去下载一个动漫之家的 App， 很轻易就可以看到。甚至上网啊，随便打开一个浏览器都可以找到很多这个。那、啊、这部漫画我之后呃我的梦想也是有一个自己的漫画墙啊，所以这部漫画这32卷我肯定也会买来收藏在我的这个漫画墙上面的啊。这部作品对我来说就是就是这么重要，就是这么就是这么喜欢啊、呃！也希望大家看完之后也能够喜欢，也能够从里面找回那个看着漫画捧腹大笑的自己。那我们今天就先讲到这边，先非常谢谢大家。如果你是在 Apple p o c k e t 上面收听我们节目的话，麻烦你也帮我留下个五星好评啊！如果是在其他 Spotify 啊或者是 Sound On 这种平台上面的话，我也不知道怎么样，你就内心里面默默帮我点个赞就好了啊！啊，非常谢谢大家，我是 Hoddy 大家拜拜。